0: Información de interés, trámites, entrevistas, recomendaciones, todo desde la perspectiva de un inmigrante. Esto es Enfoque Migratorio con Jorge León. Muy buenos días a todos en este 6 de mayo de 2018. Les habla Jorge León y quiero darles una cordial bienvenida a Enfoque Migratorio, un espacio para compartir experiencias desde el punto de vista de un inmigrante en Chile. Hoy voy a conversar con Eunice Medrano, una madre venezolana de 26 años a la cual un amor ciego y una fe infinita la llevaron a ser la progenitora de dos pequeños, Maximiliano y Gardenia. Ella tiene un blog llamado Mamá Sin Dramas y quiero conocer su historia como madre soltera e inmigrante. Los voy a estar acompañando en vivo todos los domingos a las 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Lo haré bajo la dirección general de Pablo Colmenares y la producción general de Marielce López. En los controles me acompaña Yadaranska Zulentich. Este programa llega a ustedes gracias al apoyo de RTM, tu cuenta de dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Y gracias a Inmobiliaria Imagina, conceptos innovadores en proyectos habitacionales con los mejores precios del mercado. Si quieren comunicarse conmigo, pueden hacerlo a través del WhatsApp de la cabina, que es el más 569. 75583655 o a través de enfoquemigratorio en Instagram. En la actualización de la semana les tengo que desde el 23 de abril, el día en que se inició el proceso de regularización extraordinario, más de 77.000 migrantes se han inscrito para formalizar su situación. De estos 77.000, casi 28.000 son haitianos, 14.000 son venezolanos, 11.000 peruanos y alrededor de 8.000 son colombianos situándose como las cuatro nacionalidades que más han acudido a regularizar su situación vamos a escuchar algo de música y regresamos para conversar con Eunice vamos a escuchar a Alicia Keys, Falling con Enfoque Migratorio a través de radiochebre.cl. Ahora sí, bienvenida, UNICE, al programa.
1: Muchas gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Gracias por permitirme estar aquí.
0: Tranquila. Mira, le quiero decir primero a los, a los oyentes que yo me tropecé con, con UNICE. Nos cruzamos en el evento de Laureano Márquez. ¿Lo sí, recuerdo? Sí. Al final del evento yo estaba como haciendo una filita para conversar con Laureano rápidamente. Y eh, te encontré y bueno, allí eh, conversamos muy rápidamente y coordinamos para dentro de dos meses <risa> en ese momento para venir acá al programa. Me comentaste sobre tu, tu emprendimiento de Mamás Sin Dramas y ahí estuvimos conversando un poquito. Tú también escribes para el periódico El Vino Tinto, para el cual yo también escribo. Y bueno, esta es nuestra historia de, de, de cómo nos conocemos. Pero yo quiero también empezar por, para que los oyentes te conozcan. ¿Quién es Eunice?
1: Mira, yo soy hija de mi mamá y mi papá, uh -huh. gracias a Dios esos viejos me tuvieron y me criaron y bueno, yo tengo no tengo 26, quisiera pero tengo 27 porque recién cumplí años y soy licenciada en comunicación social eh, mención periodismo, especialista en marketing digital, soy docente nadie lo puede creer, pero sí uh -huh. este, me, dedico, me dedico a la maternidad, a mi familia y a mis hijos eh, soy una mujer migrante, como, como dicen mis redes sociales. Yo migré de Venezuela hace casi dos años y me vine sola con mis chamos para Chile. Entonces, a partir de ahí, decidí darle rienda suelta a mi proyecto que había nacido hace casi tres años, que es Mamá Sin Dramas. Entonces, esta soy yo. Mamá Sin Dramas es la misma Unice medrano que van a encontrar por la calle. No, no, no es mi alter ego. Mi alter ego es, es, la, es la historia de la princesa del logro ...que ese es otro cuento, ya hablaremos de ya, eso... Claro, sí. ...pero esta soy yo... Mamá, eh, ...una mamá de dos niños venezolanos... ...que se vino a Chile... ...y en busca de un sueño... ...es como la canción de Juan Luis Guerra... ...buscando visa para un sueño... ...porque mis ansias de ser escritora... ...mis ansias de mostrar una maternidad real... ...sin careta, sin máscara... Eh, ...mis ansias de vivir una realidad de país diferente... Fueron las que me trajeron a ser una mamá inmigrante y, y estar aquí en Chile ahora contigo.
0: Mira, ¿de qué ciudad eres?
1: Soy de Puerto Ordaz, soy guayanesa.
0: <ríe> Perfecto. Y tus hijos nacieron en Venezuela, según entiendo.
1: Sí, Maximiliano recién va a cumplir tres años y Gardenia también nació en Venezuela. Y yo me vine cuando ella tenía cinco meses apenas. Maximiliano tenía un año y medio y ella tenía cinco meses.
0: Ya, ya. ¿Y en qué, qué escenario, qué fue lo que hizo... Aparte, obviamente, de la situación del país, de la inseguridad, etcétera, todo lo que conocemos. Pero, ¿en, en, ¿en qué escenario te viniste tú? ¿En qué, en qué momento de Venezuela?
1: Mira, eh, como todo venezolano, uh, yo también quise escapar de una situación país. Pero yo te mentiría si te digo que a mí me, me sacó de Venezuela esa razón. Yo, sé, yo leo y escribo desde que tengo cuatro años y desde ese momento sueño con ser escritora. Y ese es mi mayor impulso. Sin embargo, yo venía saliendo de una relación tóxica, tormentosa, en la que, de la cual también escribo, de la cual también es Motivación Mamá Sin Dramas. Y ese divorcio, esa, esa separación, yo la quería dejar atrás. Yo quería estar lejos de, de esa persona que ya no formaba parte de mi vida. Entonces... Decidí venirme. Dije que que bueno, que si bien es cierto yo no le guardaba rencor, yo no lo odiaba. Lo mejor para superar esas heridas era que yo tuviese distancia. Y nada, no se me ocurrió mejor forma que venirme al país más austral de toda Latinoamérica. <risas>
0: Matar dos pájaros de un Exacto, sí. Mira, y esta persona es el papá de tus hijos, entonces.
1: Sí, sí. Claro. él es, él es el hechicero malvado de la obra. Mm. él es el que él es el papá de mis hijos. Eh, él está en Venezuela todavía, gracias a Dios roguemos por eso, este, no. Pero él está en Venezuela y bueno, fue de mutuo acuerdo. Él realmente tiene su vida, no hay discordia en eso y con frecuencia, en la medida en que su, el, su deseo y su vida se lo permite, él se comunica con sus chamos y tal. Pero no, no es motivo de, o sea, de estar mal, sino que yo creo que nos ayudó a ambos. Que yo me viniera, nos ayudó muchísimo a ambos para superar ese maltrato. Que habíamos pasado.
0: Ya, te entiendo. Eunice, mira, y me, me invade la curiosidad. ¿Tú trabajas acá en Chile? Mira. O sea, ¿a, sí. qué, ¿A qué te dedicas? Bueno, yo soy
1: mamá, ¿oíste? Tengo sí, el, sí. El, 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 el mejor trabajo de todos. No, perfecto.
0: Pero yo, yo, yo sé que tú piensas así y yo sé que eso es cierto también. Ahora, pero en, en cuestiones de, digamos, laboral. profesionalmente, laboral, ¿sí? Sí.
1: Mira, a mí me costó muchísimo. Una de las cosas que me costó de la migración fue conseguir trabajo. Porque soy joven, soy, estoy como en una edad fértil que llaman aquí. Eh, eh, soy mujer, eh, tengo dos hijos y no tengo pareja. Y eso en la entrevista me costaba muchísimo. Pero gracias a Dios sí trabajo para una agencia de medios que se llama Javas Group y me dedico al marketing digital. ¿La ¿Has escuchado? Sí. Sí. Eh, soy community manager de esa empresa y nada a eso me dedico. Además tengo emprendimientos. Tengo un emprendimiento con una amiga y colega que es Pule Austral Chile que es una guía in, de información, una guía de publicidad. Tengo Mamá Sin Drama y manejo redes sociales freelance por mi cuenta, doy asesorías de marketing por mi cuenta.
0: Ya, perfecto. En este, abas, ¿tienes un horario fijo?
1: Sí, por supuesto. Yo trabajo de 9 de la mañana a 7 de la noche incluso yo recién estoy comenzando en esta empresa pero recién salí de pasajesbus.com que era la empresa donde trabajaba antes también la conozco y, y nada tuve 7 siete más 7 siete, siete meses trabajando todos los fines de semana este ha sido el tema laboral ha sido un poquito complicado para que se acople a mi vida de maternidad porque los horarios laborales en Chile son muy largos. Sí, Entonces, son más amplios que en Venezuela. Son más amplios que en Venezuela, exacto. Y eso, eso ha costado un poco.
0: Entonces, la pregunta obligada es, ¿quién cuida tus niños? O sea, Mire. ¿dónde están tus niños en este momento? Yo pensaba que los ibas a traer.
1: Este, le quise, pero pero no nos iban a dejar. O sea, es, ellos son como unos pequeños gremlins que tú les das comida y se convierten en pequeños demonios. Eh, como te dije, a mí me costó mucho conseguir el trabajo, ya cuando lo conseguí en el edificio donde vivo, una chica me los comenzó a cuidar, pero son dos y el cuidado de niños en Chile es súper caro, uh -huh. entonces mi mamá tomó la decisión porque fue ella y se lo agradeceré eternamente en la vida de venirse a Chile okay. a estar conmigo mientras yo me estabilizo. Yo todavía trato de descubrir qué es que yo me estabilice para ella, si es que yo consiga marido, si es que sea, no sé, gerente creativa de Javas Group, no sé qué es estabilidad para ella, pero mi mamá se vino y está ahorita en estos momentos con mis hijos y es, es, es el alivio más grande que yo tengo, porque me permite ser mamá como quiero ser y me permite realizarme profesionalmente, que es sin duda para mí mi más grande prioridad.
0: Ahora, eh, ¿tu mamá entonces está como turista acá o se vino como inmigrante también?
1: No, mi mamá eh, está como inmigrante. Entró como turista, o sea, porque ella quería estar como tres meses, pensaba que yo me iba a estabilizar un poco más rápido, pero no, ahorita ya está con todos sus papeles en gracias a Dios.
0: Ya, entonces, a ver, en, en mi mente tengo como una cronología. Tú te viniste hace, hace dos años.
1: Hace un año y medio.
0: Hace año y medio. ¿Y tu mamá se vino hace?
1: Mi mamá se vino hace cinco meses.
0: Cinco meses. ¿Qué pasó en ese año y un mes que no estaba tu mamá acá? ¿Cómo sucedían estas cosas? ¿Cómo trabajabas tú en un horario?
1: No, no trabajaba. Mira, los primeros diez meses eh, fueron, los primeros ocho meses, fueron muy difíciles. Porque te cuento, yo me vine porque mi hermana estaba aquí, pero la muy muérgana, yo la amo hermana, yo te amo de verdad, pero la muy muérgana, a los 20 días de yo haber llegado, me dice, yo me devuelvo a Venezuela porque a mí no me gustó Chile. Wow. Y yo me venía contando con ella, ¿sabes? Como que ella, hermana, vente, que sí, que vamos a poder. Ella estaba con toda su familia acá y yo le dije a mi mamá, no, ahora o nunca, yo me voy, mi mamá, tú no tienes necesidad. Eso fue un cuento. Pero como yo soy terca de nacimiento, entonces yo me vine. Mi hermana se devuelve a Venezuela ...y yo me quedo en tres y dos... ...bueno, buscar habitación para mí fue un rollo... ...porque obviamente no me arrendaban... ...por mm -hmm. mi condición de mamá soltera... Sí. ...y de dos... ...entonces nada... ...al final conseguí habitación... ...y ¿qué hice? Comencé a vender queques... Comende, ...comencé, perdón... ...a vender pequeños... ...trabajaba freelance... Para el vino tinto, el vino tinto me apoyó muchísimo y estoy súper agradecida porque no solo me permitió eh, seguir trabajando en mi área periodística, sino que me, estuvo conmigo en esos momentos tan difíciles. Este, Mira, cuidé viejitos, eh, cuidé niños, hice todo tipo de oficio, mira, hacía comidas para las personas, o sea que el venezolano que quería que tener la comida para toda la semana. Uh -huh. Yo iba y se la hacía porque cocino sabroso, eso es un don. Yo Mira, toda...
0: yo, eh, sentí algo de un trato despectivo hacia ese tipo de venezolanos que queremos tener la comida lista <ríe> para toda la semana. ¿Qué tienes contra ellos?
1: No, nada. Ellos me ayudaron muchísimo. Yo los amo a todos ustedes que quisieron tener la comida lista para toda la semana. Ah, yo bueno. porque no como comida recalentada. No, 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 no es nada personal. Este, yo, gracias a Dios, bueno, me, paro, me paraba muy temprano. Ahorita me la cocina mi mamá y eso también es un alivio. Pero, como te comentaba, eh, hice de todo. Mira, yo soy asmática, soy alérgica al cloro y hasta limpiaba baños. Todo lo que a mí me permitía estar con mis hijos y ganar plata, pagar el arriendo y vivir. Claro. También tenía como eh, la ayuda de mi mamá y mi papá y los ahorros que tenía de toda una vida que Chile consumió durante estos meses.
0: Durante muy poco tiempo. Sí, sí, realmente, realmente. Eunice, vamos a escuchar algo de música y al regreso conversamos sobre algo que me, me llamó muchísimo la atención en tu blog es una, una pequeña oración que dice el mundo no está diseñado para madres solteras quiero que profundicemos acerca de eso vamos a escuchar a Beyoncé con Halo
2: Fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been away.
0: La, la radio que te acompaña es Radio Chévere, radio Chévere. Con sello venezolano Continuamos con enfoque migratorio a través de radiochevere.cl. ¿Y quieres enviar remesas a Venezuela o a cualquier parte del mundo de una manera confiable y segura? Con RTM puedes hacerlo RTM es tu cuenta de dólares en la nube La forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero Allí podrás transferir todos tus fondos de monederos electrónicos y cuentas bancarias locales. Deposita, ahorra, envía y retira. Es así de simple. Regístrate en RTM.io. RTM, tu dinero libre. En, el, en las notas del programa te estoy dejando un enlace para que puedas ganar un dólar con tu primera transacción. Con, continuamos, sí, eh, hablando con Eunice y dejamos al aire... De esta oración que tú tienes en tu blog que dice El mundo no está diseñado para madres solteras. Y yo quiero preguntarte concretamente qué, qué significa eso, qué quisiste decir con eso. Y aparte, aquí en Chile, ¿cómo es eso cierto?
1: Mira, eh, esto, esto yo lo escribí ya estando aquí en Chile, porque cuando me vine a Venezuela, la, la ignorancia es atrevida. Yo soy periodista y a veces peco por, por no investigar, ¿no? Eh, creyendo yo me vine a Chile creyendo que Chile es el país más machista de toda Latinoamérica con casos más altos de violencia de género de toda Latinoamérica eh, y haciendo investigación para escribir mi historia para el sitio de la vida de nos un sitio en Venezuela en donde también a veces publico eh, descubrí que es mentira el el según la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas, eh, el país con la cifra más alta de violencia de género, cifras no oficiales, lo que es más dramático todavía, uh -huh. es Venezuela. Entonces, claro, yo me vengo con todo esto investigando y al llegar a Chile, que quiero, idealizo, tratar de encontrarme con un país diferente al que había dejado atrás, con ese maltrato que yo había dejado atrás, es mentira. Mira, a la habitación donde yo me mudo, donde el, el que me alquiló el de, el, la habitación me vio soltera y dijo, nada, esta fue, Entonces, mira, coroné dos muchachitos. ¿sabes? Y la primera vez fue súper incómodo porque el tipo intentó como besarme y yo lo empujé y nada, hasta ahí, hasta ahí llegué. Mira, me cortaron la luz, me cortaron el agua, me corrieron de la habitación o sea, el machismo en pleno. Luego de eso, yo trabajaba eh, cuidando niños y vivía, no sé, a 30 minutos. Y yo me iba, tomaba una micro, que me dejaba relativamente cerca. Y un día, esa 385, eso, esa historia está escrita, la puedes buscar, se llama Sin Perder El Entusiasmo. Yo esperaba la 385 en Santa Rosa. Uh -huh. Y... El tipo nunca se paraba, nunca, nunca Y había una chilena muy amable, la señora Angélica Que en las mañanas me ayudaba con el coche y, lo, y los bebés Porque yo soy la loca del, del coche con los dos bebés Para montarme Y un día, ella agarra a Gardenia y se monta en el bus Y yo me quedo abajo con Maximiliano Porque le pido al señor que abra la puerta trasera Para poder entrar, porque ahora apunta Sabes que es imposible sí, montarse un micro Y más con un coche Bueno, nada El tipo arrancó con mi hija dentro de, del, del bus y yo me quedé abajo con mi otro hijo bueno, te imaginarás, yo, MacGyver detrás de ese bus, mi hijo mi, mi hija, mi hija, por favor, lleva a mi bebé mira, fue súper dramático, yo dije nada, no, no, no estamos preparados para, para la maternidad para, para las mujeres solas, porque cuando a mí me toca bajar el metro que no tiene ascensor uh -huh. tengo que agarrar mi coche tengo que agarrar mis muchachitos, o sea buscar la forma o buscar a alguien que me ayude, porque sola no puedo, entonces si hubiese un ascensor, yo diría, están pensando en, en nosotros o en los discapacitados, por ejemplo. Yo lo llevo a mi realidad porque eso es lo que me afecta, pero a una persona en silla de ruedas le afectaría de la misma forma. Eh, no está preparado porque no queremos contratar a mamás solteras no queremos arrendarles a mamás solteras ¿por qué? porque tenemos el miedo de que ellas no son capaces, de que no son capaces de cubrir la renta, de que no son capaces de dejar a sus hijos como que enfermos para cumplir con el trabajo y eso, eso es lo que yo quiero romper esa es la barrera que yo quiero bajar porque sí, nuestros hijos son importantes, pero nosotras como mujeres también, nuestra realización profesional también, y, y eso es parte de, lo, de, de mi mensaje, eso es parte de mi bandera. O sea, eso, eso es lo que quiero decir, el mundo no está preparado para nosotros porque, porque no, no, nos, no nos tienen fe, pero cada día somos más las que estamos demostrando que las sí madres solteras puede, claro. aunque aunque el mundo no está preparado para nosotras nosotras podemos no es lo ideal ojo señoras yo, si ustedes tienen un marido valórenlo <risa> ámenlo háganle su comidita porque eso es genial pero a las que nos toca la realidad de no tenerlo, bueno, tenemos que salir adelante. Y, Hay que y
0: asumirlo, se... por supuesto. Claro,
1: y se puede, y se puede, y se puede, y se, y se puede bien. O sea, sin dramas, ese es mi mensaje, se puede bien y sin dramas. Porque no tenemos tarima para el show, Jorge. No, no podemos andar con esa victimización de que me quedé sola. No, o sea, te quedaste sola hecha para adelante. Más, más que yo defiendo mucho la característica de la mujer venezolana. Nosotras somos así, aguerridas, con Guáramo. Mira, nos tocó, nos tocó.
0: Claro, y a ver, cuando tú dices el mundo eh, ¿de verdad te refieres al mundo? O sea, ¿tú crees que esto es en todo el mundo o especialmente en Latinoamérica que estamos como un paso atrás de lo que vendría siendo el primer mundo el, los países desarrollados, etcétera? Sí,
1: mira, una de las cosas que le, que le pasa al venezolano cuando viene a Chile, que es lo más que Chile es lo más cercano al primer mundo pero seguimos siendo Latinoamérica uh -huh. entonces tenemos igual un pensamiento un poco retrógrado en cuanto a estas situaciones, no creo o sea, no lo sé, porque mi convivencia con, como madre en Europa no ha pasado. Pero, pero sí, sí veo, sí veo a través de las redes sociales que Estados Unidos, Europa, está más preparada para, para las mujeres empoderadas, para las, para las madres empoderadas. Entonces, en Latinoamérica todavía no. En Latinoamérica todavía estamos arraigados a ese machismo, a ese... ¿Qué ojo? A mí no me gusta... De hablar de machismo o feminismo Porque creo que los, la, los extremos siempre son malos Pero estamos arraigados a esa condición De, de patriarca que, que necesita Que la, la mujer necesita al hombre para estar Y y no, o sea Es, es genial tenerlo Pero no lo necesitamos No o es sea.
0: estrictamente necesario Exacto. O sea. Mira, em dice, tú sabes que Hay un tema que yo voy por la vida Como preguntándole a la gente qué opina Porque quiero hacerme Mi propia idea y me, me valgo del pensamiento de los demás para lograrlo. El tema de las madres, o, o perdón, las mujeres que van a ser madres, mujeres embarazadas a la hora de buscar un trabajo. Desde el punto de vista de las empresas que van a contratar a alguien, si llega una mujer embarazada o llega una mujer que no está embarazada, ¿tú crees que en Chile, por ejemplo, hay alguna balanza inclinada hacia un lado?
1: Sí, mira, sin duda prefieren a las mujeres, primero que no tienen hijos, que dicen en las entrevistas que no quieren tener hijos y, o las mujeres que no están en edad, edad fértil. Eh, a nosotras nos pagan menos incluso por, por estar en, en, bajo esa condición. Eh, he, tenido, he tenido casos de madres, de, de que son madres ya y que van a ser futuras madres acá en Chile, que las empresas las contrataron mientras no sabían que, era, que estaban embarazadas, por ejemplo, pero al darse cuenta... La, las despidieron o no les renovaron el contrato y eso a ellas les le, como que les hace peso porque tú traes vida tú traes vida al mundo pero a ti nadie te está mutula, perdón mutilando una mano o tus conocimientos para, para dejarte de lado de una, alejarte de una oportunidad realmente estamos sufriendo esa discriminación mira yo no sé o sea no me parece bueno eh, pero creo que es una cosa cultural, de verdad, como te repito, eh, volviendo a la pregunta anterior, o sea, creemos que no somos capaces, que las mujeres no somos capaces y que el amor por nuestros hijos va, va a hacer que dejemos de cumplir, y, y realmente no. La mujer que quiere ser, eh, realizarse profesionalmente logra hacer ese equilibrio. Eh, es difícil, es desgastante, mira, tú te suprimes, tú me preguntas a mí por vida y yo no tengo, pero, pero trato de hacer la, dar lo mejor de mí en ambos aspectos Y sé que hay muchas mujeres también tratando de hacerlo Pero sí, sí se sufre discriminación sí, sí hay hay menos oportunidades para las mujeres que están embarazadas y quieren ejercer Por eso es que hay cada vez ma eh, mayor cantidad de madres emprendedoras Madres que, bueno, dicen, no conseguí empleo pero tengo que trabajar Bueno hago, hago, hago lo, que, lo que quiero hacer, no sé, monto una casa de té, vendo ropa, hago cintillos, hago postres, y al final eso nos da a nosotras la oportunidad de encontrarnos con nuestra pasión, darnos cuenta que también la, eh, eso de ser nuestra propia jefe, como muchas le dicen, es también genial, es también genial y también ayuda y te, da, te permite, te permite ser, la mamá que tú también quieres ser y estar el tiempo que quieres con tus hijos.
0: Sí, bueno, en la medida que haya más personas como tú y como todas estas madres empoderadas que están alzando la voz hoy en día, es que se van a ir derrumbando esas barreras que hasta ahora están creadas y que muchas de ellas pueden ser sin, sin fundamento.
1: Sí, son prejuicios. Sin duda lo que pasa es que, mira, yo no, yo no te digo que en su momento haya tenido validez, pero evolucionamos, o sea, uh -huh. yo creo que eh, las personas que son inteligentes son porque quieren y, y tienen la necesidad de, de adaptarse al cambio, yo soy una mujer que me considero que me gustan los cambios, me gusta salir de mi zona de confort, porque si me siento, mucho, me siento muy, muy cómodo en mi zona de confort, me siento como a frustrar, siento como que no avanzo, como que no evoluciono y, y eso es algo que le quiero dejar a mis hijos. Porque cada vez que yo, ojo, yo a veces me quiero rendir. Hay un post ayer en Mamá Sin Drama de que quiero renunciar. O sea, quiero dejar el pelero, volver en 20 años y que alguien le explique, su mamá se estaba volviendo loca. Pero, pero no puedo, o sea, no, no tengo chance para renunciar. Porque al final eh, la maternidad es un trabajo que es el único trabajo en el mundo al que tú no renuncias. Y, y además mi condición de ser mamá soltera, mamá divorciada... Eh, no me permite tener como el apoyo, el respaldo de decir, ya va, quiero dormir cuatro horas porque anoche el carajito estaba jodiendo. Yo no tengo eso. Pero, ¿sabes? Como que ese es el mensaje. Yo me di cuenta que cuando mis cuando me quiero rendir, tengo a dos ahí, a pata de mingo, viendo, viendo lo que yo hago. Entonces, y no, te lo permites. No, no me lo permito. Porque, ojo, cuando Gardenia se le cae la comida o la bota, Maximiliano, que es el hermano mayor, le dice, no botes la comida hermana, que mamá trabaja mucho para traer la comida a la casa. Yeah, Entonces, bueno. son cosas que son valores eh, que, que uno trabaja día a día y la constancia, la perseverancia, la profesionalidad, eh, las ganas de alcanzar lo que tú quieres, es una de las cosas que yo le quiero dejar sin duda, me llamo.
0: Ha quedado comprobado Unice, <risas> Vamos a escuchar algo de música Y regresamos Para seguir conversando Vamos a escuchar a Sia The Greatest
1: Radio Chévere
0: Son las 11 y 38 minutos .cl Continuamos con enfoque imitatorio a través de Radio .cl. Y si estás en busca de un departamento soñado para comprar pero aún no encuentras lo que quieres, tenemos lo que necesitas. Te invitamos a conocer la nueva colección de proyectos 2018-2019 de Inmobiliaria Imagina. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con increíbles terminaciones y espacios comunes. Entra en imagina.cl y revisa las comunas que más te acomoden. Estamos de vuelta entonces en Enfoque Migratorio conversando con Eunice. Eunice, quiero dedicarle este segmento a Mamás Sin Dramas. Este gran proyecto tuyo que tiene una página web, tiene redes sociales, que ya nos dijiste que has venido desarrollando durante los tres últimos años, pero en 2018 es que ha agarrado la fuerza que que bueno que supongo que tú querías que, que agarrara. Y lo primero que quiero preguntarte es de qué se trata, para que los oyentes puedan estar ubicados en lo que vamos a conversar.
1: Mira, es muy cómico, porque lo, lo único que nos falta en mi vida, además de amor y fe, es drama. O sea, <risas> si yo no tengo adrenalina en mi vida, mira, es como que no soy yo. Mamá sin dramas nace el día que yo me entero que, que voy a ser mamá, o sea, como en esos días, ¿qué pasa? Yo me casé, me embaracé, me separé, nació Maximiliano y, e introduje la, la demanda de divorcio. Después que yo introduje la, la demanda de divorcio, Maximiliano tenía un mes, y a los tres meses, con mi ex esposo, eh, en ese exceso de fe infinita que tú tienes en el amor, en que las personas cambian en que por un la familia porque sabes que los venezolanos somos estructurales nosotros tenemos que ser mamá, papá e hijo así se esté cayendo el mundo bueno, yo en ese intento quedo embarazada de Gardenia y fue muy, fue muy drástico porque yo estaba tomando pastillas anticonceptivas él se cuidó, pero a mí me mordió un perro yo nunca lo voy a olvidar Hércules y, e inhibió el efecto anticonceptivo y yo Mira, Yo tengo un solo ovario, yo tengo ese ovario es poliquístico, mis, mi, mi, mis oportunidades de quedar embarazada son mínimas. Bueno, eran, porque uh -huh. la ciencia ha demostrado que no. Y, y oye, me entero que quedo embarazada y el, el acabó, porque ya yo estaba. Ya después que. Ya cuando yo me entero, ese intento que yo te estoy diciendo, que estaba dando con mi expareja el el pana me dijo no hermana o sea yo usted por su lado yo por el mío y yo muérome me quería ahogar en ese momento en el río Caroní aquí me lanzarían el mapocho pero de cabeza porque tú sabes que no, no tiene pero, mucha agua no no, no pero imposible. de cabeza no no yo he estudiado la, las posibilidades a veces cuando quiero así salir de la maternidad estudio las posibilidades de por el Costanera lanzarme en donde confluyen los ríos ahí de cabeza así claro pero
0: te morirías del golpe no
1: de no no obvio de de ahogadas muy drásticos pero bueno este entonces estoy con una amiga, y le digo, siento que necesito hablar, o sea, siento que, que, que no, no, yo no quiero ser una super mamá, yo no, yo no quiero, yo no, pero, pero voy a ser mamá, y de nuevo, y hay algo que tengo que entender, mis hijos merecen una mamá feliz, porque si yo no estaba feliz, ellos no iban a ser felices. Uh -huh. ¿Y qué hice? Dije, oye, vale, yo como que voy a crear una página que se llame Mamá Sin Dramas y ella me parece genial y todo lo demás pero en ese momento yo estaba ahogada en el drama, yo, yo la creé yo incluso hablé con la gente que me tenía que ayudar con el blog y todo lo demás pero no, no, no tuve cabeza o sea, después vino Gardenia después casi la pierdo después de eso se me fueron los puntos eh, me vine a Chile sobrevivir en Chile siendo mamá soltera, fue muy drástico entonces en este 2018 yo decidí que, era, que era, ya, ya estaba bien ya la historia con mi expareja había quedado atrás, ya yo estaba mejor, más, más clara en, en mi modelo de crianza y mi modelo de maternidad, porque yo no soy, como te dije hace rato, no soy extremo. Yo sigo la crianza respetuosa, pero soy mamá venezolana con límites. a mí Ese,
0: si Esa publicación la leí.
1: <ríe> sí. sí. Eh, bueno, soy yo, yo creo que soy como... Yo me considero bastante, bastante real, bastante humana, más allá de que es una red social de que uno muestra lo que quiere mostrar, yo me muestro tal y como soy, o sea, tú me, como me puedes ver en Instagram, me vas a ver en la calle y soy la misma persona, trato de, trato no, creo que es natural escribir como hablo y, y por eso es que se siente tan cercano y la gente... Uh -huh. La gente ha tomado Mamá Sin Dramas como parte, parte de sí, se, se identifican con Mamá Sin Dramas porque digo lo que nadie se atreve a decir a Vox Populis, te estaba comentando lo de que quiero renunciar, y fue un post de ayer, y muchas como que sí, ánimo, o sí, yo no soy la única, porque es verdad, o sea...
0: Sí, se hace una conexión emocional importante, sobre todo en un tema tan, tan básico del ser humano, porque, a ver, cuando... Tú hablas de Mamás Sin Dramas, yo me estoy imaginando en mi cabeza venezolanoenchile.com, que, es, que es mi hijo, pues así claro. como Mamás Sin Dramas es tu, tu hijo o tu hija, no sé. Eh, de verdad que yo he conectado emocionalmente con mucha gente, porque la situación de un inmigrante acá en Chile, y que venimos de una cultura compartida como es la venezolana, eh, es muy única. Y yo siento que tengo un micronicho. Sin embargo, tú estás hablando de algo universal. O sea, cualquier persona en el mundo podría eh, ser capaz de relacionarse con lo que tú escribes. Entonces, tu público es mucho más grande.
1: Sí. Mira, yo en principio estaba como enfocada en las mamás venezolanas, pero me di cuenta que la maternidad chilena no es, no es extraña a la de nosotros, que la española no es extraña, que la argentina... Entonces, decidí abrirme. Uh -huh. Decidí abrirme incluso a los procesos de lactancia, a los procesos de crianza, a, a darle un poco más a esas mujeres que quieren. O sea, eh, ahorita... Hay, hay, hay para todos en las redes sociales, pero yo siento que la mía es un poco de todo. La mía es prolactancia, pero si tú quieres dar tetero, yo no te voy a juzgar. O sea, o si tú quieres destetar a los seis meses, no te tengo por qué juzgar. Siempre, siempre te voy a tratar de decir cuáles son los beneficios de que por lo menos desteta, des pero, pero tú eres libre al final. Siento que somos un, una sociedad que le encanta juzgar, juzgar, y a mí me encanta mis seguidores hace poco me hicieron una entrevista para Venezuela, un canal de televisión venezolano y me preguntaban si yo se, me sentía juzgada, me sentía criticada. Yo le decía que no, que yo esta esta comunidad que estoy construyendo la quiero tanto porque no nos juzgamos, no 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 hay odio, no hay no hay ese rechazo, no hay ese, eh, esa superioridad de que yo soy mejor mamá que tú porque yo doy teta y no doy pecho, o soy mejor mamá que tú porque yo me quedo en casa con mis chamos y no los dejo en guardería. No, o sea, como que todas convivimos y todas nos damos amor, porque a, a, a pesar de todo lo que no, nos diferencia, tenemos que buscar realmente son las cosas que nos unen como comunidad, como, como esta comunidad que es grande porque no es solo mamá, es solo la mamá que es divorciada es la mamá que fue víctima de violencia de género, es la mamá que es migrante, y es la mamá que es venezolana. Entonces, y además es la mamá que es joven, porque somos muchas ahora las que nos encanta asumir esta adrenalina a los 23, 22 años, cuando se supone que deberíamos estarnos comiendo el mundo, nos estamos comiendo una personita. Entonces tengo varios públicos y, y tengo a los papás. Que esto, mira, a mí me encanta, te estaba comentando... Eh, fuera del aire Que ayer me pasó Una cosa que me súper emocionó Porque estaba cubriendo El evento de norquifatista Fatista Y me saludó un, un, un chamo Y yo Hola, hola, normal Y después eh, Me doy cuenta Que es que me está saludando Porque soy mamá sin drama Y viene y me dice Además, chica, ven Que quiero una foto contigo Y yo me sentí norquifatista Fatista este, En este, mi este. mejor momento O sea, mátate Estaba demasiado feliz Porque porque también le llego a los papás, ¿sabes? Porque también hablo con ellos que, mira, tú quieres estar en el proceso de crianza de tu chamo, está. Yo, mira, yo, mi pareja no está, no, no, no es frecuente, pero yo yo le digo a mis amigas que tienen chamos. Yo, yo tengo un grupito de WhatsApp, como el de Marcos Música, que de las mujeres, tal cual. Y ellas, ellas son afortunadísimas. Tienen hombres que. que dan no solamente por ella, sino por sus hijos. Una de las cosas que yo más anhelo en la vida es, es encontrar a una pareja que, que quiera ser papá de mis hijos y, e incluso la gente me dice que estoy loca, yo no me ligué, yo quiero vivir un embarazo feliz con una pareja, que esperarlo con mi chamo, ¿sabes? Vivir como esa emoción que yo no viví con mis embarazos a pesar de que yo amo a mis hijos. Este... Pero eso, o sea, llegarle también a los papás, a e ellos que me leen y me siguen y saben, y saben que con ustedes, me encanta, porque también saben qué darle a ellas. Darles a ellas lo que ellas necesitan, lo que están pidiendo. Y tiempo. que quizás
0: ellas no se lo dicen. Claro. pueden leer de ti.
1: Claro, sí. porque, porque cuando estás en pareja, a veces la comunicación falla. Entonces, me encanta ser eco. Me encanta hacer ese eco, que yo hablo también desde mi inexperiencia de pareja, pero de lo poco que sé... Eh, quiero que, que todas las mamás que me siguen de verdad, sientan la, la necesidad de tomar la decisión de ser felices con lo que tienen y como son.
0: Sí, la clave de lo que tú haces es lo auténtico. Porque tengas o no tengas experiencia, tú estás diciendo la verdad, tu verdad. Entonces, es, eso conecta con, con la gente que te lee. Es, sí. eso es así. Ahora te pregunto, ¿tú, mamá sin dramas, lo haces por ti o lo haces por los demás? Yo siento que lo haces por ti y que la consecuencia de eso ayuda a los demás te dicen lo correcto sí
1: no sin duda como te dije mamá sin dramas nació de esa necesidad de yo hablar y como te mencioné yo sueño con ser escritora bueno soy lo que sueño es con ser una escritora famosa publicada claro. exacto eh, eh, cuando me pasó todo esto te, quería hablarlo yo no yo sentía que era a mí la única persona en el mundo que le estaba pasando esto y cuando lo comencé a hablar Dije, ya va, no, detente, deja de drama queen, deja tus dramas, deja el show que no hay tarima, que eres, son millones, son millones de mujeres las que necesitan de, que, que tú les digas que tú puedes, tú puedes, o sea, déjalo, déjalo, no lo aguantes, no lo aguantes, hay alguien que te va a amar, pero ese alguien está en ti, mírate el espejo y ámate, entonces... Mamá Sin Dramas nació como esa necesidad de reencontrarme conmigo, de amarme porque yo era una muchacha auténtica, como lo hizo, o sea, genuina, sonriente, con ese cabello seductor, que, ¿sabes? Eh, y, y después de mi divorcio yo no me quería, yo me miraba al espejo y, y no, y no, no me hallaba. Y después de que, después que saqué la, la, las capas, o sea, pelé la cebolla, me di cuenta que era yo, estaba siendo yo misma Que la única que podía darme la fuerza y el valor de salir adelante Era yo Gracias, sin duda, a mi mamá y a mi papá A mis hermanos, a mis cuñados, a toda mi familia Que estuvo ahí, a mis amigos Que, que son también parte de, de, de los que están detrás de, de, del telón O sea, yo soy mamá sin dramas, yo soy Pero yo no haría nada sin mi mamá, sin mi papá Sin mis hermanos, sin mis amigos, sin mis amigos en Chile Yo tengo tres amigos en Chile Que, que han sido piezas fundamentales que son Franci Néstor y Franklin ellos me han apoyado muchísimo tengo amigos chilenos como Rocío y Raimundo que que me apañan y me dicen atrévete si tienes que renunciar renuncia que eres una profesional genial sabes y cuando el chileno cree en tu profesionalidad tú dices oye realmente es así entonces, tiene que haber algo acá sí tiene que haber algo acá entonces Mamá Sin Dramas nace así y sí la consecuencia es maravillosa de verdad ser eco de estas realidades es, es genial de verdad
0: Mira, ¿y en algún momento te has sentido o te han hecho sentir como, entre comillas, una mala influencia, o sea, una influencia negativa para personas que están quizás teniendo problemas en su relación y que la mamá alerte, se sienta como más, con, con más valentía de terminar esa relación? ¿Y me entiendes? Claro. ¿Eh, eh, ¿Has Mira, estado en esas situaciones?
1: Gracias a Dios no. O sea, yo soy pro familia. Yo soy mamá, papá e hijos, yo soy venezolana, Yo a mí me parece eso lo ideal, o mamá, mamá e hijo, o, o sea, yo no tengo problema, o sea, yo, yo, yo siempre quiero que la gente sea feliz y que en la familia haya amor, es, es la necesidad. Si tú vas a estar con tu marido porque tu hijo necesita una figura paterna, hermano, déjelo, porque si usted no ama a ese hombre, ¿qué usted va a ser ahí?, su hijo no se lo va a agradecer. La mayoría de, de, lo, de los adultos que, que vivieron con padres en situaciones desalentadoras no se lo agradecen, hubiesen preferido la verdad hubiesen preferido la sinceridad hubiesen preferido ver a mamá y, mam y papá felices y aquí caigo en La princesa y el ogro que no sé si me vas a preguntar de eso pero yo igual
0: nos <ríe> queda muy poco tiempo lamentablemente así que menciónalo eh, bueno, muy rápidamente aquí caigo
1: en esto porque eh, La princesa y el ogro habla sobre los cuentos de hadas que nosotros decidimos creer y que no entendemos que los finales son felices pero no necesariamente juntos y eso también es mamá sin drama o sea no necesariamente tienes que estar junto para sentirte bien
0: es la verdad Así de sencillo. Sí. Eso es lo que me ha quedado clarísimo de lo que es Mamás Sin Dramas. Y bueno, eh, aparte de Mamás Sin Dramas, escribes también para El Vino Tinto. No sé si tienes un minutico allí para comentarme qué, qué ha significado El Vino Tinto para ti. Ya me mencionaste que había sido una ayuda en un momento muy crítico, pero el mes a mes escribir en el periódico, ¿qué te hace sentir?
1: Mira, eh, maravilloso. Maravilloso porque además Víctor, que es mi editor, eh, me ha dado la, la oportunidad de, 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 de plantear temas, de jugármela, de, de encontrarme con mi periodismo, con mi forma nativa de escribir, esa forma que, que me caracterizó en Venezuela y por la cual yo ya me estaba haciendo nombre, eh, esa forma cercana, humana, divertida. Eh, el vino tinto ha sido para mí puerta, puerta puerta porque... Gracias a eso yo lo uso como referencia Para escribir en la vida de nos A mí me ha publicado ya sus noticias Mis historias todas locas Entonces eh, El vino tinto es, es, es parte de mi vida Sin duda yo a ese periódico Tengo más que más Muchísimo que agradecerle Muchísimo, muchísimo El apoyo y la confianza que han tenido en mí Y en mi talento es, es inigualable
0: Bueno Eunice Yo aquí te hago una invitación pública Uh, si quieres escribir algún artículo que tenga que ver con maternidad y migración y lo puedo publicar con todo gusto en venezolanochili.com, con todos tus créditos, con todos tus enlaces a tu página Y es una plataforma abierta para ti
1: Ay, muchísimas gracias Jorge, porque mira, yo lo que más agradezco de Mamá Sin Drama es, es la disposición que tienen tantas personas de ayudarme Y por eso sé que mi sueño se va a hacer realidad, y por eso sé que mi sueño cada día es más real Yo no dudo que pronto voy a ser la bestseller de Venezuela y Latinoamérica, como digo yo porque uno tiene que fastidiar tanto el universo hasta conseguirlo. hasta que, toma, deja el fastidio y toma tu libro y toma tu saga y toma tus cosas. Porque eso es la vida. O sea, pasión. Y, y sin duda, con gusto puedo escribir porque tengo tela que cortar sobre temas migratorios, sobre procesos de, de consultorios, de eh, escolarización, de, de papeles, todo. Hasta incluso de arriendos con muchachos te puedo, te puedo dar. tanto.
0: Muchísimas gracias Eunice por participar, por venir, por contarnos tu historia.
1: Gracias a ti por la invitación y de verdad, bueno, to, todos les puedo hacer la invitación de que me sigan Totalmente. en arroba sin dramas en todas las redes sociales. Soy así, aunque sea dramática y me escuche dramática, soy arroba mamasindramas en Instagram, Facebook y Twitter.
0: ¿Y en la dirección del blog?
1: Tengo la dirección del blog que es mamasindramas.wordpress.com, pero esta... La, hay unas chicas de Colecoa Design que están trabajando en la nueva plataforma y ya tengo dominio.com, pero eh, hay que tener la plataforma nueva se viene con todo, más sin drama, se viene con todo y además estoy en Eastwick que es donde está la, la novela publicada La Princesa y el logro que está la, participando en un concurso literario en España. Este, pero soy mamá sin drama. Ustedes ponen mamá sin drama y salgo en todo. Y
0: vas a salir en todas partes. Perfecto. Y muchísimas gracias a ustedes también por su sintonía, amigos. En la dirección general estuvo Pablo Colmenares. En la producción general estuvo C. López. Y en los controles, como siempre, me acompañó Iadranska Zulentich. Enfoque Migratorio llegó a ustedes gracias al apoyo de RTM. Tu cuenta de dólares en la nube, la forma más rápida, económica y conveniente de mover tu dinero. Y también gracias a Inmobiliaria Imagina, conceptos innovadores en proyectos habitacionales con, la, con los mejores precios del mercado. Nos escuchamos el próximo domingo a las 11 de la mañana, hora de Chile, por Radio Chévere, la radio con sello venezolano. Les habló por acá Jorge León y los voy a dejar con Britney Spears. Crazy.